0: Welkom bij de Merle Midden podcast de podcast voor ondernemers met duizend en één ideeën. Hier krijg je inspiratie, tools en lifehacks zodat je alles uit het leven kan halen. Ik leer je slimme ondernemen, de snelle routes, de loopholes en de shortcuts. Want stel je voor dat alles kan, hoe zou dat dan zijn? Always. Het was winter 2006. En ik uh, stond in de sportschool. En ik was aan, uh, uh, met, met zeg maar zo'n crosstrainer bezig. En ik zag uh, bij de roeiapparaten de tv aan op Oprah. En Oprah had um, de schrijzer van het boek The Secret um, te gast. En vanaf dat moment is mijn hele leven veranderd. Ik leerde namelijk kennis maken met de Law of Attraction. En door het boek The Secret werd opeens die kennis... van gedachtes en gevoelens, dat die jouw leven creëren... voor elke mens, eigenlijk op aarde, inzichtelijk. En dat vond ik echt fantastisch. A, omdat het dingen waren die ik nog nooit had gehoord. En het was ook een golf van van een soort van... een tool dat die mensen in handen kregen... waardoor ze hun eigen leven konden gaan vormen... Het was ook een periode voor mij dat ik echt op mijn uh, laagste punt ooit zat. Ik studeerde namelijk in Groningen. Uh, ik was lid van de studentenvereniging en ik uh, zat daar echt niet op mijn plek. Ik was uh, gevlucht uit Eindhoven. Omdat ik dacht, uh, oh, als ik naar Groningen ga, ik ga daar mijn studie vastgoed en mag ik daar verder doen. Dan zal het leven beter worden. Niet wetende dat je natuurlijk altijd jezelf overal mee naartoe neemt. Mijn ouders waren een paar jaar daarvoor gescheiden. Um, ik had moeilijk contact met mijn vader en ik merkte dat uh, het leven best pittig was, vooral in de winter. Ik wist ook niet dat ik last had van een uh, winterdepressie. Ik merkte wel altijd als het donkerder werd dat ik het uh, leven iets ingewikkelder vond. Maar dat kwam eigenlijk pas later in mijn zoektocht naar boven. Wat ik wel ervaarde was dat ik opeens kennis kreeg van iets waar ik nog nooit van had gehoord. Namelijk de Law of Attraction, wat nu best wel populair is, maar in 2006... Was dat echt de tijd dat het eigenlijk net opkwam? En door alle mensen die in het boek werden geïnterviewd over goede gedachten, je wereld vormen. Ging er voor mij eigenlijk een wereld open die ik uh, die niet kende. Ik bestelde het boek. Ik ging het lezen allemaal nog in het Engels. En ik uh, merkte dat het mijn, uh, het le- mijn leven um, dat ik een grip kreeg over mijn leven, dus over mijn gedachtes. En um, dat was een hele mooie periode eigenlijk, terwijl ik eigenlijk in een moeilijke periode zat. Dus kun je je voorstellen. Maar ik merkte ook dat het me een, uh, um, dat ik eigenlijk voor de eerste keer kennis maakte echt met dankbaarheid. En um, met dankbaar zijn voor waar, we, voor waar je nu bent, ook als ondernemer. En ook dankbaar zijn gewoon dat we leven. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat als je er echt goed over nadenkt, dan is dat helemaal niet raar. vooral in deze tijd, ik ik merk aan mezelf dat door corona ik best wel tot bezieling kom in mezelf. Ik ben natuurlijk ook een boek aan het schrijven en ik merk dat 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 best wel gelaagd werk is, om het maar zo te zeggen. Dat je van een idee, van een concept, naar een verhaal, naar een bezield verhaal, naar emoties, naar naar herinneringen, naar een... Ja, en eigenlijk een uh, een gevoel gaat. En wat je eigenlijk wil delen met met mensen. Dat het pad wat ik heb gelopen, dat dat het best wel een heel pittig pad was. Maar dat ik along the way zoveel heb geleerd. Wat ik ook met jou wil delen. En hopelijk heb je helemaal niet zo'n ingewikkeld pad als ik gehad. Dat je depressief bent geweest. Dat je het echt niet meer zag zitten het leven. Want dat dat gun ik natuurlijk niemand, maar het is wel een een punt in mijn leven geweest waarop ik voelde dat ik de leider was in mijn leven. En dat als ik opsta, als mijn eigen leider, en dat klinkt natuurlijk een beetje zakelijk leider, maar ik bedoel het meer als leiderschap voor jezelf, dat je dan echt je wereld kunt shiften. En dan is eigenlijk alles nog hetzelfde, alleen jij bent veranderd en jij kijkt anders naar de dingen. En dat lukt me niet altijd, hè? laten we eerlijk wezen. Ik heb natuurlijk uitgelegd dat ik uh, um, last heb van PMDD met mijn cyclus... en dat ik dat best wel goed uh, uh, onder controle heb. Maar um, nou, er zijn nog steeds momenten dat ik soms wakker word... dat ik denk, oh, weer een hele dag waarin ik van alles moet... en um, waarin er gewoon dingen moeten geregeld worden... voor mijn zoontje, voor mezelf, voor mijn man, voor het huis, voor mijn business... Um, dat je jezelf ook een beetje vergeet soms. Dus dat je um, eigenlijk de relatie met jezelf, dat die een beetje naar de achtergrond gaat. En een relatie met jezelf klinkt misschien een beetje gek. Maar als je hem in het, in het daglicht zet van dat je ook relaties hebt met anderen... Um, en dat je die kan onderhouden, hè? dus dat je een relatie hebt met anderen... en dat als je daarnaar kijkt, dus als je dat zeg maar, zou, nou ja, zou beoordelen of zou voelen... Van hoe de energie is tussen jou en iemand anders. Maar ook hoe het zit met uh, of je nog dingen hebt beloofd aan diegene. Of dat je uh, waar ben je op uit met diegene. Wat is iets wat jullie gemeenschappelijke noemer is. Wat vinden jullie samen leuk om te doen. Dat als je die vragen ook aan jezelf zou stellen. Dus de relatie met jezelf. Dat dat, dat best wel uh, interessant is. Dus als je de uh, relaties... Um, Uh, heb met die ander... dan kan je ook zo je eigen relatie met jezelf. En dat eigenlijk net zo belangrijk maken. En ik heb eigenlijk een hele... groot deel van mijn leven... heb ik eigenlijk alleen maar alles voor iedereen gedaan. Behalve echt voor mezelf. En ik dacht wel dat ik dingen voor mezelf deed. Maar ik deed het eigenlijk niet. En wat bedoel ik daarmee? Dat ik eigenlijk... vaak door de ogen van anderen leef. uh, En heb geleefd. En daar bedoel ik mee dat ik... Ik soms gewoon heel goed weet hoe ik op dingen moet reageren, wat mensen van me willen, hoe ik me het beste kan gedragen. En dat dat eigenlijk um, op een gegeven moment um, gaat wringen. Dus dat je eigenlijk om je heen alles regelt. En dat je dan zeg maar zelf nog onrustig bent. Of dat je het gevoel hebt van hé, hey, er, er mist iets. Ik heb geen, um, ik heb geen overzicht. Of ik heb geen rust voor mezelf. En dat heeft alles te maken dat je niet bij jezelf bent en niet vanuit jezelf leeft. Um, en ik heb dat dus in Groningen ook ontdekt, dat toen ik mezelf begon te zien als, nou ja, als een relatie met mezelf, hè, dus als ik zeg maar, mezelf zie als iemand die zeg maar, daar een band mee heeft, dan zie ik dat die band heel lang dan um, niet echt is geweest. Natuurlijk, dat klinkt natuurlijk ook weer heel conceptueel, maar... Het gaat erom dat je de band met jezelf, dat je die mag gaan verdiepen. En dat die veel interessanter mag worden voor jezelf. Omdat als je echt vanuit jezelf gaat leven, dan ga je leven vanuit je intuïtie. Vanuit dat onderbuikgevoel. Dat kennen we allemaal wel, die momenten dat je dicht bij jezelf bent. Uh, Om een voorbeeld te noemen. Ik werd uh, van de week gebeld door iemand die... Ik was zo enthousiast. En die zei, Merle, ik denk echt dat jij de coach voor mij bent. En dat vond ik natuurlijk leuk om te horen. Want iemand had een heel traject afgelegd. En die had zelfs um, een kaart op mij getrokken. Van, hé, hey, moet ik met Merle gaan werken? En um, nou ja, die belde mij helemaal enthousiast op. En um, dat was gewoon hartstikke mooi. En wat er toen gebeurde, was dat ik zo goed naar haar luisterde... dat ik letterlijk gewoon in haar leven ging staan. Alsof ik haar werd... En helemaal voelde wat ze nodig had. En ze had eigenlijk iets nodig wat ik op dat moment eigenlijk niet aanbood. Maar doordat zij zo enthousiast was, dacht ik... Ja, dat is misschien toch wel interessant om dat aan te bieden. En toen heb ik nog een gesprek met haar gehad. Dus ik ik dacht van, ik moet dit onderzoeken, dit is interessant... En toen heb ik nog een keer, ben ik helemaal in haar leven gestapt. En toen heb ik gekeken van, oh, wat heeft ze nodig? Wat kan ik bieden? En kan ik misschien mijn agenda schuiven? En nou ja, allemaal eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dacht, ja, dat heeft zij nodig. En toen heb ik een voorstel gedaan om haar te helpen. En toen ging ik uh, toen dacht ik van, oh, dat voelt goed. En toen uh, stuurde ze mijn bericht terug dat ze eigenlijk, als ze ook vroeg van, ja, kan het ook voor de helft? En toen dacht ik, hè? Huh? Huh? Hoe, hoe, hoe kan dit? Hoe, hoe kan dit. Um, ja hoe, hoe kan dit zeg maar zo. Op, helemaal op maat gemaakt zijn. Dat iemand dan. In een appje vraagt van kan dat dan voor de helft. En ik, ik had echt zoiets van. Nee dit, dit voelt helemaal niet goed. En, um, en dat heb ik haar ook laten weten. Ik zei nou dat voelt voor mij helemaal niet fijn eigenlijk. Ik, ik denk dat, je, dat ik een heel mooi voorstel heb gedaan. Wat helemaal maatwerk was. En. Nou ja, en ik merkte gewoon ook dat ik daardoor getriggerd werd. Hè, dus dat het daar ook iets kan van: hé, hey, uh, van nou, ik heb zoveel moeite gedaan. En uh, nou ja, dat wordt helemaal niet gezien. Maar ook dat het misschien nog gewoon niet het moment was dat wij moeten samenwerken. Dus ik heb haar een breed gestuurd. Ik zei: weet je, misschien moet het gewoon zo zijn dat we op een punt zijn dat jij inderdaad een behoefte voelt. Uh, en, maar ik heb ook een behoefte. Dus dat we samen kijken: van, hé, hey, wat matcht nu? En dat we dan eigenlijk achterkomen dat het, niet, dat het nu niet het moment is. En toen nou, heb ik dat ook laten weten en toen heeft zij toch ook gezegd van... Uh, van ja, dat klopt, ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat ik wil. Ik vind het ook lastig uh, te investeren in mezelf, hè? echt voor mezelf dat te doen. En dat snap ik natuurlijk als geen ander, want dat is ook gewoon hartstikke lastig. En dus zo zie je eigenlijk maar dat, dat sommige dingen op je pad komen en dat je dan echt... ...bij jezelf moet gaan voelen... ...en daar mag je dus ook echt de tijd voor nemen... ...om te voelen van, klopt dit voor mij? En als het dus niet voor jezelf klopt... ...dan kan je dus ook gewoon aangeven... ...van, hé, dat voelt niet fijn voor mij. En en, en dan kan die andere daar ook op reageren... dan kan je eigenlijk een heel mooi en puur gesprek... ...en dan is ook gewoon soms dat je zegt... ...nou, dat is misschien nu nu nog niet het moment... ...maar er is wel een bepaalde behoefte, zeg maar. En dat dat is helemaal leven vanuit je vanuit je essentie, denk ik. Dat je eigenlijk gewoon heel erg voelt wat wat, wat iets met je doet. En dat je ook kijkt wat wat je onder de reactie krijgt. Want we hebben allemaal een reactie. Dus we hebben eerst een soort van reactie van uh, dat we er iets van vinden. Maar als als je door die reactie heen gaat, dan zit daar iets anders onder. En dat is heel puur. En die reactie, dat is ook waarom zeggen mensen... slaapt er een nachtje over. Omdat je eigenlijk heel erg primair reageert... En vanuit daar zit een andere andere beweging. En die is vaak veel zachter en veel meer vanuit overvloed, vanuit puurheid. En dat is eigenlijk de energie waarin je ook uh, in het leven wil staan. Dus een energie die vanuit jou komt. Dus dat je eigenlijk de wereld weer voelt en bekijkt vanuit jouw ogen. In plaats van dat je gaat staan in de rest van de wereld. Dat, Dat herkennen we misschien ook wel als we op Instagram zitten. Dat we... ...heel erg kijken naar de ander. En wat we dan letterlijk doen is... ...we kijken de stories van anderen... ...we luisteren de podcasts van anderen... ...we kijken de foto's... ...en wat je dan eigenlijk krijgt... ...is dat je letterlijk gaat vermengen met iemand anders. Je komt letterlijk de wereld van iemand anders binnen. En dat is helemaal prima... ...en dat is super leuk. ...want dat kan ook heel inspirerend zijn. En op een gegeven moment... ...dan komt er een punt dat je super overweldigd bent... ...omdat je dan eigenlijk al die keukens ziet... ...dat mensen allemaal lekker aan het bakken zijn... ...om maar even zo te zeggen in hun business... En dat jij eigenlijk om je heen kijkt en dat je denkt, ja fuck, ik heb niet eens een cakeblik. En dat je dan onzeker wordt, want dan krijg je eigenlijk een oordeel op een bepaald gevoel. En dan ga je dus vergelijken. En als je dat bij jezelf merkt, dan is het eigenlijk tijd om weer terug te gaan naar je eigen keuken. En om alle andere keukens even te sluiten. Want dan is het gewoon tijd voor jou. Tijd om eens te ontdekken of je een cake wilt of dat je juist... Een, uh, ...een kip uit de oven wil pakken... ...ik noem maar even iets, snap je? Of dat je letterlijk de keuken uitgaat... ...dat je luistert iets anders gaat doen... ...en soms kan je ook te veel inspiratie krijgen... ...en dat zie ik best wel veel om me heen... ...ook bij mijn klanten... ...stop daarmee, want het is echt niet lief voor jezelf... Um, ...want als je teruggaat naar jouw kern... ...en dat is eigenlijk ook het proces waar ik nu in zit... ...ik moet helemaal terug naar eigenlijk de ui... ...die zich afpelt, die helemaal naar de kern gaat om eigenlijk mijn boek te kunnen afschrijven, of af te kunnen schrijven. Nou, dat klinkt een beetje negatief, maar je snapt wel wat ik bedoel. Dat proces, dat is eigenlijk gewoon samen zijn met jezelf. En als je samen bent met jezelf, dan zie je eigenlijk veel beter wat je te doen hebt. Wat je mag doen, wie je bent. Dan voel je weer dat je ademhaalt, dat je jouw leven leeft in plaats van iemand anders en dat is eigenlijk wat ik ook iedereen gun. De love attraction, die komt vanuit jouzelf. Ik heb zo lang de love attraction op een hele, ik wil niet zeggen verkeerde manier, maar op een hele andere manier geleefd dan, um, dan dat ik nu doe. Ik heb heel lang um, ontdekt, hè, dus dat ik, ik ontdekte van, oh, het werkt met dankbaarheid. Dus dan ging ik echt een soort van mantra op zeggen, oh, ik ben dankbaar voor dat. En dan ging ik dat zeggen en tuurlijk shifte dat iets bij mij, maar ik voelde het niet. En toen ik echt over het concept dankbaarheid ging nadenken. En dat komt ook gewoon met de jaren. Daar zal ik heel eerlijk zeggen dat het zeg maar, het gaat steeds dieper. Zeg maar. Ik denk ook dat als ik heel oud ben, ik weer nieuwe inzichten krijg. En dat dat gewoon bij de mensen hoort. Dat je elke keer hè, dat je een verdieping ingaat. En dat ik nu pas eigenlijk de love traction echt, echt, echt voel, en daardoor ook echt kan leven. En alles begint misschien met een concept, een concept wat vanuit buiten naar binnen komt. Maar op een gegeven moment komt er een punt dat je van binnen naar buiten toe gaat werken. En als je om dat punt bent, dat is echt heel fijn, want dan maakt het dus niet meer zoveel uit wat iemand anders doet. Dan kan je vanuit jezelf leven, dan voel je dat jouw keuzes, dat dat jouw pad is. En dan kan je dus ook al die andere paden, je kan het vergelijken met een bos... En in dat bos zijn allemaal wandelpaden. Allemaal paden en voetstappen van mensen. En dan kan je af en toe op een pad lopen van iemand anders en kijken. En dat is superleuk, want diegene loopt bijvoorbeeld heel snel of heel mooi. Of die ontdekt heel veel in dat bos. Maar je kan ook je eigen pad gewoon weer gaan lopen. En dat je even alles om je heen vergeet. terug gaat naar jezelf. En gewoon gaat lopen. En gewoon gaat kijken. En gewoon gaat voelen. En gewoon gaat onderzoeken. En dat je misschien wel eens teruggaat in het gevoel wat je als kind had. Wat deed je toen graag? Waar speelde je mee? Wat maakte jou nieuwsgierig? En dat je dat weer gaat doen. En dan komt er rust. En dan op een gegeven moment komen er ook andere mensen op je pad. En dan kan je vanuit een vele fijnere en diepere energie... Jouw leven gaan vormgeven vanuit een ruimte die anders is dan waar je ooit hebt gestaan. En dan voel je je adem weer. Dan voel je hoe nu je oortjes in je oren zitten of hoe je loopt. Dan kan je om je heen kijken. En dan kan je dus verticaal kijken. Dus dat je van beneden naar boven kijkt. Maar je kunt ook horizontaal kijken. Dus dat je van links naar rechts kijkt. En dan kom je bij jezelf. Dan voel je letterlijk je ogen weer in je oogkassen zitten. Je bent bij jezelf. Je voelt of je honger hebt of dat je naar het toilet moet. Je voelt je kleding zitten. En dan is er eigenlijk gewoon rust. Rust. En dan ben je gewoon. En dat punt... Daar is het waar het gebeurt. Vanuit dat punt... Kun je gaan leven, ondernemen en bij jezelf zijn. Want we leven nu eenmaal in een wereld waarin we echt heel veel worden afgeleid van wie we werkelijk zijn. En dat is wat mij betreft de law of attraction. Terug bij jezelf... Of vanuit daar misschien wel een betere wereld te scheppen. Door gewoon te zijn. Dan hoef je dus niks te doen. En dat is dus ook een hele vrouwelijke energie. Dat is een energie die zacht is voor jezelf. Voor de ander. En het is ook een energie die ik misschien wel in het verleden heb geassocieerd met lui zijn. Van oh dan doe ik niks. Want doen is natuurlijk heel mannelijk. Maar wat als dit de energie is waarin je alles naar je toe kan trekken wat je zou willen. Dat het een energie is dat als jij in deze energie voelt dat je bepaalde stappen moet nemen of bepaalde dingen moet doen. Dat je dat letterlijk alleen maar hoeft te vragen en hoeft te visualiseren. En dat dat het nieuwe doen is. Van jou als creatieve vrouw. Wat als je dat experiment eens aangaat met mij? Wat als we op een hele ander, hele ander niveau... naar jouw business gaan kijken? Op een veel meer rustige, spirituele... maar ook zakelijke manier. Hoe zou dat dan zijn? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten... Wat deze podcast met je heeft gedaan. Of het iets heeft gedaan. En dan spreek ik je volgende week weer. Want ik kom vanaf nu elke week met een podcast. Fijne dag.